0: Section 2 de Les Natchez par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Livre III. Satan, planant dans les airs au-dessus de l'Amérique, jetait un regard désespéré sur cette partie de la terre où le sauveur le poursuit, comme le soleil qui, s'avançant des portes de l'Orient, chasse devant lui les ténèbres le chili le pérou le mexique la californie reconnaissent déjà les lois de l'évangile d'autres colonies chrétiennes couvrent les rivages de l'atlantique et des missionnaires ont enseigné le vrai dieu aux sauvages des déserts satan rempli de projets de vengeance va aux enfers rassembler le conseil des démons il déroule devant ses compagnons de douleur le tableau de ce qu'il a fait pour perdre la race humaine pour partager le monde créé avec le créateur pour reposer le mal au bien sur la terre et au delà de la terre l'enfer au ciel il propose aux légions maudites un dernier combat il veut armer toutes les nations idolâtres du nouveau continent il veut unir toutes ces nations dans un vaste complot afin d'exterminer les chrétiens c'est au milieu des natchez qu'il aperçoit les passions propres à seconder son entreprise dieu de l'amérique s'écrit-il ange tombez avec moi vous qui vous faites adorer sous la forme d'un serpent vous que l'on invoque comme les génies des castors et des ours vous qui sous le nom de manitou remplissez les songes inspirez les craintes ou entretenez les espérances des peuples barbares vous qui murmurez dans les vents qui mugissez dans les cataractes qui présidez au silence ou à la terreur des forêts allez défendre vos autels, répandez les illusions et les ténèbres soufflez de toutes parts la discorde la jalousie, l'amour, la haine, la vengeance. Mêlez vous aux conseils et aux jeux des Natchez. Que tout devienne prodige chez des hommes où tout est fait et combat. Je vous donnerai mes ordres, soyez attentifs à les exécuter. Il dit, et le Tartare pousse un rugissement de joie qui fut entendu dans les forêts du Nouveau Monde. Arescouï, démon de la guerre, Ataancyc qui excite à la vengeance, le génie des fatales amours, mille autres puissances infernales se lèvent à la fois pour seconder les desseins du prince des ténèbres celui-ci va chercher sur la terre le démon de la renommée qui n'avait point assisté au conseil infernal le soleil ne faisait que de paraître à l'horizon lorsque le frère d'amélie ouvrit les yeux dans la demeure d'un sauvage l'écorce qui servait de porte à la hutte avait été roulée et relevée sur le toit enveloppé de son manteau rené se trouvait couché sur sa natte de manière que sa tête était placée à l'ouverture de la cabane les premiers objets qui s'offrirent à sa vue en sortant d'un profond sommeil furent la vaste coupole d'un ciel bleu où volaient quelques oiseaux et la cime des tulipiers qui frémissaient au souffle des brises du matin des écureuils se jouaient dans les branches de ces beaux arbres et des perruches sifflaient sous leurs feuilles satinées le visage tourné vers le dôme azuré le jeune étranger enfonçait ses regards dans ce dôme qui lui paraissait d'une immense profondeur et transparent comme le verre un sentiment confus de bonheur trop inconnu à rené reposait au fond de son âme en même temps que le frère d'amélie croyait sentir son sang rafraîchi descendre de son cœur dans ses veines et par un long détour remonter à sa source l'antiquité nous peint des ruisseaux de lait s'égarant au sein de la terre lorsque les hommes avaient leur innocence et que le soleil de l'âge d'or se levait aux champs d'un peuple de pasteurs un mouvement dans la cabane tira le voyageur de sa rêverie il aperçut alors le patriarche des sauvages assis sur une natte de roseaux, auprès du foyer Sa s'assega laborieuse matrone faisait infuser des dentelles de l'oghetto avec des écorces de pin rouge qui donnent une pourpre éclatante dans un lieu retiré la nièce de chactas empenait des flèches avec des plumes de faucon Chelouta, son ami qu'il était venu visiter semblait l'aider dans son travail mais sa main arrêtée sur l'ouvrage annonçait que d'autres sentiments occupaient son cœur le frère d'amélie s'était endormi l'homme de la société il se réveillait l'homme de la nature le ciel était sur sa tête comme le dais de sa couche des courtines de feuillages et de fleurs semblaient pendre de ce dais superbe des vents soufflaient la fraîcheur et la santé des hommes libres des femmes pures entouraient la couche du jeune homme il se serait volontiers touché pour s'assurer de son existence pour se convaincre qu'autour de lui tout n'était pas illusion tel fut le réveil du guerrier aimé d'armide lorsque l'enchanteresse trouvant son ennemi plongé dans le sommeil l'emporta sur une nue et le déposa dans les bocages des îles fortunées rené se lève sort se plonge dans l'onde voisine respire l'odeur des sassafras et des liquides en bar, salue la lumière de l'orient les flots du mechacébé les savanes et les forêts et rentre dans la cabane cependant les femmes souriaient de manière de l'étranger c'était de ce sourire de femme qui ne blesse point Cheluta fut chargée d'apprêter le repas de l'hôte de chaque tasse elle prit de la farine de maïs qu'elle pétrit avec de l'eau de fontaine elle en forma un gâteau qu'elle présenta à la flamme en le soutenant avec une pierre elle fit ensuite bouillir de l'eau dans un vase en forme de corbeille elle versa cette eau sur la poudre de la racine de smilax ce mélange exposé à l'air se changea en une gelée rose d'un goût délicieux alors Chelouta retira le pain du foyer et l'offrit au frère d'amélie elle lui servit en même temps avec la gelée nouvelle un rayon de miel et de l'eau d'érable ayant fini ces choses avec un grand zèle elle se tint debout fort agitée devant l'étranger celui-ci enseigné par chakta se leva imposa les deux mains en signe de deuil sur la tête de l'indienne car elle avait perdu son père et sa mère et elle n'avait plus pour soutien que son frère Otugamitz. la famille poussa les trois cris de douleur appelés cris de veuve tchélouta retourna à son ouvrage rené commença son repas du matin alors Chelouta, chargée d'amuser le guerrier blanc, se mit à chanter. Elle disait: Voici le plaque minier. Sous ce plaque minier, il y a un gazon. Sous ce gazon repose une femme. Moi qui pleure sous le plaque minier, je m'appelle Chelouta. Je suis fille de la femme qui repose sous le gazon. Elle était ma mère. Ma mère me dit en mourant: Travaille, sois fidèle à ton époux quand tu l'auras trouvé, s'il est heureux. Sois humble et timide. N'approche de lui que lorsqu'il te dira Viens, mes lèvres veulent parler aux tiennes. S'il est infortuné, sois prodigue de tes caresses. Que ton âme environne la sienne. Que ta chair soit insensible au vent et aux douleurs. Moi qui m'appelle chez l'outa, je pleure maintenant sous le plaque minier. Je suis la fille de la femme qui repose sous le gazon. L'indienne, en chantant ces paroles, tremblait et des larmes coulaient comme des perles le long de ses joues elle ne savait pourquoi à la vue du frère d'amélie elle se souvenait des derniers conseils de sa mère rené sentait lui-même ses yeux humides la famille partageait l'émotion de tchélouta et toute la cabane pleurait de regret, d'amour et de vertu tel fut le repas du matin à peine cette scène était terminée qu'un guerrier parut il apportait une hache en présent à l'étranger pour qu'il se bâtît une cabane il conduisait en même temps une vierge plus belle et plus jeune que Chryséis, afin que le nouveau fils de Chactas commençât un lit dans le désert. Chelouta baissa la tête dans son sein. Chactas, averti de ce qui se passait, devina le reste. Alors d'une voix courroucée. Veut on faire un affront à Chactas? Le guerrier adopté par moi ne doit pas être traité comme un étranger. Consterné à cette réprimande du vieillard, l'envoyé frappa des mains et s'écria rené adopté par Chactas, ne doit pas être regardé comme un étranger cependant Chactas conseilla au frère d'amélie de faire un présent à mila dans la crainte d'offenser une famille puissante qui comptait plus de trente tombeaux rené obéit il ouvrit une cassette de bois de papaya il en tira un collier de porcelaine ce collier était monté sur un fil de la racine du tremble appelé l'arbre du refus parce que la liane se dessèche autour de son tronc rené taisait ces choses par le conseil de chaktas il donna le collier à mila à peine âgé de quatorze ans en disant heureux votre père et votre mère plus heureux celui qui sera votre époux mila jeta le collier à terre la paix descendit sur la cabane le reste de la journée Chelouta retourna chez son frère au mila chez ses parents et chaktas alla converser avec les sachems. le soir on se rassembla sous les tulipiers la famille prit un repas sur l'herbe semée de verveine en pourpré et de ruelles d'or le chant monotone du will pour will le bourdonnement du colibri le cri des dindes sauvages les soupirs de la non pareille le sifflement de l'oiseau moqueur le sourd mugissement des crocodiles dans les glaïeuls formaient l'inexprimable symphonie de ce banquet échappés du royaume des ombres et descendant sans bruit à la clarté des étoiles les songes venaient se reposer sur le toit des sauvages c'était l'heure où le cyclope européen rallume la fournaise, dont la flamme se dilate ou se concentre au mouvement des larges soufflets. Tout à coup, un cri retentit. Réveillées en sursaut dans la cabane, les femmes se dressent sur leurs couches. Chaque tasse prête l'oreille. Une indienne soulève l'écorce de la porte et ses mots se pressent sur ses lèvres. Les méchants manitous sont déchaînés. Sortez, sortez. La famille se précipite sous les tulipiers. La nuit régnait des nuages brisés ressemblaient dans leur désordre sur le firmament aux ébauches d'un peintre dont le pinceau se serait essayé au hasard sur une toile azurée des langues de feu livides et mouvantes léchaient la voûte du ciel soudain ces feux s'éteignent on entend quelque chose de terrible passer dans l'obscurité et du fond des forêts s'élève une voix qui n'a rien de l'homme dans ce moment un guerrier se présente à la porte de la cabane il adresse à chaque tas ses paroles précipitées. Le conseil de la nation s'assemble. Les Blancs se préparent à lever la hache contre nous. Il aurait arrivé de nouveaux soldats. D'une autre part, le trouble est dans la nation. La femme chef, mère du jeune soleil, est en proie au mauvais génie. On dourait paraît possédé d'une passion funeste. Le grand prêtre parle d'oracles et de songes. On murmure sourdement contre le français que vous voulez faire adopter. Vous êtes témoin des prodiges de la nuit. Hâtez-vous de vous rendre au conseil. En achevant ces mots, le messager poursuit sa route et va réveiller Adario. Chactas rentre dans sa cabane. Il suspend à son épaule gauche son manteau de peau de martre. Il demande son bâton d'icori, espèce de noyer (note de l'auteur) surmonté d'une tête de vautour. miskou avait coupé ce bâton dans sa vieillesse. Il l'avait laissé en héritage à son fils Uthalisi, et celui-ci à son fils Chaktas. Qui appuyé sur ce sceptre héréditaire donnait des leçons de sagesse aux jeunes chasseurs réunis au carrefour des forêts. Un indien complètement armé vient chercher chaque tasse et le conduit au conseil. Tous les sachems avaient déjà pris leur place. Les guerriers étaient rangés derrière eux. Les matrones, ayant à leur tête la femme chef mère de l'héritier de la couronne, occupaient les sièges qui leur étaient réservés, et au-dessous d'elles s'asseyaient les prêtres. À Dario, Chef de la tribu de la tortue se lève inaccessible à la crainte insensible à l'espérance ce sachem se distingue par un ardent amour de la patrie implacable ennemi des européens qui avaient massacré son père mais les abhorrant encore plus comme tyrans de son pays il parlait incessamment contre eux dans les conseils qu'il révéra tasse et qu'il se plut à confesser la supériorité du sachem aveugle il était cependant presque toujours d'un avis opposé à celui de son vieil ami les bras pendants et immobiles les regards attachés à la terre il prononça ce discours sachem matrone, guerrier des quatre tribus écoutez déjà l'aloès avait fleuri deux fois depuis que ferdinand de soto l'espagnol était tombé sous la massue de nos ancêtres déjà nous étions allés combattre les tyrans loin de nos bords lorsque le mecha raconta à nos vieillards qu'une nation étrangère descendait de ses sources ce peuple n'était point de la race superbe des guerriers de feu les espagnols note de l'auteur sa gaieté sa bravoure son amour des forêts et de nos usages le faisaient chérir nos cabanes eurent pitié de sa misère et donnèrent à la salle et les descendit le premier le mississippi de l'auteur tout ce qu'elle pouvait lui offrir bientôt la nation légère aborde de toutes parts sur nos rives D'Iberville, le dompteur des flots fixe ses guerriers au centre même de notre pays je m'opposai à cet établissement mais vous attachâtes le grand canot de l'étranger aux buissons ensuite aux arbres puis aux rochers enfin à la grande montagne et vous asseyant sur la chaîne qui liait le canot des blancs à nos fleuves vous ne voulûtes plus faire qu'un peuple avec le peuple de l'aurore. Vous savez, ô Sachem, quelle fut la récompense de votre hospitalité. Vous prîtes les armes, mais, trop pronds à les quitter, vous rallumâtes le calumet de la paix. Hommes imprudents La fumée de la servitude et celle de l'indépendance pouvaient-elles sortir du même calumet Il faut une tête plus forte que celle de l'esclave pour n'être point troublé par le parfum de la liberté. À peine avez-vous enterré la hache Faire la paix, note de l'auteur, à peine vous reposant sur la foi des colliers, lettres, contrats, traites, etc., note de l'auteur, commencez-vous à éclaircir la chaîne d'union, que par la plus noire des perfidies, le chef actuel des Français veut vous attaquer sur vos nattes. La biche n'a pas changé plus de fois de parure que je n'ai de doigts à cette main mutilée en défendant mon père, depuis que les derniers attentats des Blancs ont souillé nos savanes. Et nous hésitons encore. Peut-être, enfant du soleil, peut-être comptez-vous changer de désert, abandonner à vos oppresseurs la terre de la patrie. Mais où voulez-vous porter vos pas Au couchant, au levant, vers l'étoile immobile, le nord, note de l'auteur, vers ces régions où le génie du jour s'assied sur la natte de feu, le midi, note de l'auteur. Partout sont les ennemis de votre race. Ils ne sont plus ces temps où vous pouviez disposer de toutes les solitudes où tous les fleuves coulaient pour vous seuls vos tyrans ont demandé de nouveaux satellites ils méditent d'une nouvelle invasion de nos foyers mais notre jeunesse est florissante et nombreuse n'attendons pas qu'on vienne nous surprendre et nous égorger comme des femmes mon sang se rallume dans mes veines ma hache brûle à ma ceinture natchez soyez digne de vos pères et le vieil adario vous conduit dès aujourd'hui aux batailles sanglantes Puissent les fleuves rouler à la grande eau les cadavres des ennemis de ma patrie? Puissiez vous, aux terres trop généreuses des chairs rouges, étouffer dans votre sein le froment empoisonné qui jeta la main de la servitude? Puissent ces moissons impies, épandues sur la poussière de nos aïeux, ne porter sur leurs tiges que les semences de la tombe? Ainsi parle adario Les guerriers, les matrones, les vieillards même, Troublé par sa mâle éloquence s'agite comme le blé dans le boisseau bruyant qui le verse à la meule rapide Hondoré se lève au milieu de l'assemblée le grand chef des natchez bien qu'il fût encore d'une force étonnante touchait aux dernières limites de la vieillesse sa plus proche parente la violente acancy était mère du jeune fils qui devait hériter du rang suprême ainsi l'avait réglé la loi de l'état nourrissait au fond de son cœur une passion criminelle pour onduré un des principaux guerriers de la nation mais Ondouré, au lieu de répondre à l'amour d'Acansi, brûlait pour Cheluta, dont le cœur commençait à incliner vers l'étranger hôte du vénérable Chactas. dévoré d'ambition et d'amour ayant contracté tous les vices des blancs qu'il détestait mais dont il avait l'adresse de se faire passer pour l'ami avait pris la résolution de se taire dans le conseil afin de se ménager, comme à son ordinaire, entre les deux parties. Mais son amour pour Cheluta et sa jalousie naissante contre René l'entraînèrent à prononcer ces paroles :« Père de la patrie, qu'attendons-nous Le grand Adario ne nous a-t-il pas tracé la route Je ne vois ici que le sage chactas qui puisse s'opposer à la levée de la hache. La guerre. » Note de l'auteur. Mais enfin le vénérable fils d'Outalitsi montre un trop grand penchant pour les étrangers fallait-il qu'il introduisît encore parmi nous cet hôte dont l'arrivée a été marquée par des signes funestes chactas cette lumière des peuples sentira bientôt que sa générosité l'emporte au delà des bornes de la prudence il sera le premier à renier ce fils adoptif à le sacrifier s'il le faut à la patrie comme autrefois une bacchante que l'esprit du dieu avait saisie Courait échevelée sur les montagnes qu'elle faisait retentir de ses hurlements, la jalouse mère du jeune soleil se sent transportée de fureur à ses paroles d'Endouré. Elle y découvre la passion de ce guerrier pour une rivale. Ses joues pâlissent, ses regards lancent des éclairs sur l'homme dont elle est méprisée, tous ses membres sont agités comme dans une fièvre ardente. Elle veut parler et les mots manquent à ses pensées. Que va-t-elle dire Que va-t-elle proposer au Conseil La guerre ou la paix exigera t elle la mort ou le bannissement de l'étranger qui augmente l'amour d'Endouré pour la fille de tabamika demandera t elle au contraire l'adoption du nouveau fils de chaktas afin de désoler par la présence de rené l'ingrat qui la dédaigne afin de lui faire éprouver une partie des tourments qu'elle endure ces paroles tombent de ses lèvres décolorées et tremblantes vieillards insensés n'avez-vous point songé au danger de la présence des européens parmi nous avez-vous des secrets pour rendre le sein des femmes aussi froid que le vôtre lorsque la vierge trompée sera comme le poisson que le filet a jeté palpitant sur le sable aride lorsque l'épouse aura trahi l'époux de sa couche lorsque la mère oubliant son fils suivra éperdue dans les forêts le guerrier qui l'entraîne vous reconnaîtrez mais trop tard votre imprudence réveillez-vous de l'assoupissement de vos années oui, il faut du sang aujourd'hui. La guerre, il faut du sang. Les Manitou l'ordonnent. Un feu dévorant coule dans tous les cœurs. Ne consultez point les entrailles de l'ours sacré. Les vœux, les prières, les autels sont inutiles à nos mots Elle dit. Sa couronne de plumes et de fleurs tombe de sa tête. Comme un pavot frappé des rayons du soleil se penche vers la terre et laisse échapper de sa tige les gouttes amères du sommeil, ainsi la femme jalouse dévoré par les feux de l'amour, baisse son front dont la mort semble épancher des sueurs glacées. La confusion règne dans l'assemblée une épaisse fumée, répandue par les esprits du mal, remplit la salle de ténèbres. On entend les cris des matrones, les mouvements des guerriers, la voix des vieillards. Ainsi, dans un atelier, des ouvriers préparent les laines d'Albion ou de Libérie ceux ci battent les toisons poudreuses, cela les transforme en de merveilleux tissus. Plusieurs les plongent dans la pourpre de tir ou dans l'azur de l'indostan. Mais si quelque main mal assurée vient à répandre sur la flamme la liqueur des cuves brûlantes, une vapeur s'élève avec un sifflement dans les salles, et des clameurs sortent de cette soudaine nuit. Toutes les espérances se tournaient vers tasse, Lui seul pouvait rétablir le calme. Il annonce par un signe qu'il va se faire entendre l'assemblée devient immobile et muette et l'orateur qui n'a pas encore parlé semble déjà faire porter aux passions les chaînes de sa paisible éloquence il se lève sa tête couronnée de cheveux argentés un peu balancée par la vieillesse et par d'attendrissants souvenirs ressemble à l'étoile du soir qui paraît trembler avant de se plonger dans les flots de l'océan adressant son discours à son ami Adario, dario chacta s'exprime de la sorte mon frère laigle vos paroles ont l'abondance des grandes eaux et les cyprès de la savane sont enracinés moins fortement que vous sur les tombeaux de nos pères je sais aussi les injustices des blancs mon cœur s'en est affligé mais sommes-nous certains que nous n'avons rien à nous reprocher nous-mêmes avons-nous fait tout ce que nous avons pu pour demeurer libres est avec des mains pures que nous prétendons lever la hache d'arescouï mes enfants car mon âge et mon amour pour vous me permettent de vous donner ce nom je déplore la perte de l'innocente simplicité qui faisait la beauté de nos cabanes qu'auraient dit nos pères s'ils avaient découvert dans une matrone les signes qui viennent de troubler le conseil femmes portez ailleurs l'égarement de vos esprits ne venez point au milieu des sachems avec le souffle de vos passions, tirer des plaintes du feuillage flétri des vieux chênes. Et toi, jeune chef, qui as osé prendre la parole avant les vieillards, crois-tu donc tromper chaque tasse Tremble, que je ne dévoile ton âme aussi creuse que le rocher où se renferme l'ours du Labrador. Préparons-nous au jeu d'arèscoui, exerçons notre jeunesse, faisons des alliances avec de puissants voisins. Mais auparavant, prenons les sentiers de la paix renouons la chaîne d'alliance avec Sheppard, qu'il parle dans la vérité de son cœur qu'il dise dans quel dessein il rassemble ses guerriers. Mettons les manitous équitables de notre côté et si nous sommes enfin forcés à lever la hache, nous combattrons avec l'assurance de la victoire ou d'une mort sainte la plus belle et la plus certaine des délivrances. J'ai dit chaque tasse jette un collier bleu symbole de paix au milieu de l'assemblée et se rassied tous les guerriers étaient émus quelle expérience disaient les uns quelle douceur et quelle autorité disaient les autres jamais on ne retrouvera un tel sachem il sait la langue de toutes les forêts il connaît tous les tombeaux qui servent de limites aux peuples, tous les fleuves qui séparent les nations nos pères ont été plus heureux que nous ils ont passé leur vie avec sa sagesse nous nous ne le verrons que mourir ainsi parlaient les guerriers la vie de Chactas fut adoptée quatre députés portant le calumet de paix furent envoyés au fort rosalie mais arescoui fidèle aux ordres de satan et riant d'un rire farouche suivait à quelque distance les messagers de paix avec la trahison la peur la fuite les douleurs et la mort cependant le prince des enfers était arrivé aux extrémités du monde sous le pôle dont l'intrépide cook mesura la circonférence à travers les vents et les tempêtes là au milieu des terres australes qu'une barrière de glace dérobe à la curiosité des hommes s'élève une montagne qui surpasse en hauteur les sommets les plus élevés des andes dans le nouveau monde ou du tibet dans l'antique asie sur cette montagne est bâti un palais ouvrage des puissances infernales ce palais a mille portiques d'airain moindres bruits viennent frapper les dômes de cet édifice dont le silence n'a jamais franchi le seuil au centre du monument est une voûte tournée en spirale comme une conque et faite de sorte que tous les sons qui pénètrent dans le palais y aboutissent mais par un effet du génie de l'architecte des mensonges la plupart de ces sons se trouvent faussement reproduits souvent une légère rumeur s'enfle et gronde en entrant par la voie préparée aux éclats du tonnerre, tandis que les roulements de la foudre expirent en passant par les routes sinueuses destinées au faible bruit. C'est là que, l'oreille placée à l'ouverture de cet immense écho, est assis sur un trône retentissant un démon. La renommée. Cette puissance, fille de Satan et de l'orgueil, naquit autrefois pour annoncer le mal avant le jour où lucifer leva l'étendard contre le tout-puissant la renommée était inconnue si un monde venait à s'animer ou à s'éteindre si l'éternel avait tiré un univers du néant ou replongé un de ses ouvrages dans le chaos s'il avait jeté des soleils dans l'espace créé un nouvel ordre de séraphins essayé la bonté d'une lumière toutes ces choses étaient aussitôt connues dans le ciel par un sentiment intime d'admiration et d'amour par le chant mystérieux de la céleste jérusalem mais après la rébellion des mauvais anges la renommée usurpa la place de cette intuition divine bientôt précipitée aux enfers ce fut elle qui publia dans l'abîme la naissance de notre globe et qui porta l'ennemi de dieu à tenter la chute de l'homme elle vint sur la terre avec la mort et dès ce moment elle établit sa demeure sur la montagne où elle entend et répète confusément ce qui se passe sur la terre aux enfers et dans les cieux satan arrivé au palais pénètre jusqu'au lieu où veillait la renommée ma fille lui dit-il est-ce ainsi que tu me sers peux-tu ignorer les projets que je médite toi seul n'as point paru dans l'assemblée des puissances infernales cependant fille ingrate pour qui travaillais-je en ce moment si ce n'est pour toi quel est l'ange que j'ai aimé plus tendrement que je ne t'aime Lorsque l'orgueil, mon premier amour, te donna naissance, je te pris sur mes genoux, je te prodiguai les caresses d'un père. Hâte-toi donc de me prouver que tu n'as pas rompu les liens qui nous unissent. Viens, suis-moi, le temps presse, il faut que tu parles, il faut que tu répètes ce que je t'apprendrai. Ton silence peut mettre en danger mon empire. Le démon de la renommée, souriant au prince des ténèbres, lui répondit d'une voix éclatante: "Oh mon père, je n'ai pas rompu les liens qui nous unissent." J'ai entendu les bruits répandus par toi chez les Natchez. J'ai vu avec transport les grandes choses que tu prépares. Mais il me venait dans ce moment d'autres bruits de la terre. J'étais occupé à redire au monde la gloire d'un monarque de l'Europe. Louis XIV. Note de l'auteur. Ces Français m'accablent de leurs merveilles. Il me faudrait des siècles pour les entendre et les raconter. Cependant, je suis prête à te suivre et j'abandonne tout pour servir tes desseins en achevant ces mots la renommée descend de son trône de toutes les voûtes de tous les dômes de tous les souterrains du palais ébranlé s'échappent des sons confus et discordants tels sont les rugissements d'un troupeau de lions lorsque, la gueule enflammée la langue pendante ils élèvent la voix durant une sécheresse dans l'aridité des sables africains satan et la renommée sortent du sonore édifice s'abattent comme deux aigles au pied de la montagne où la nuit leur amène un char et les y monte la renommée saisit les reines qui flottaient embarrassées dans les ailes des deux coursiers démons fantastiques dans les ténèbres elle ressemble à un géant à la lumière elle n'est plus qu'un pygmée l'étonnement la précède l'envie la suit de près et l'admiration l'accompagne de loin le couple pervers franchit ces mers inexplorées qui s'étendent entre la coupole de glace et ces terres que n'avaient point encore renommées les Cook et les Lapérouse. la renommée dirigeant ses coursiers sur la croix du sud tourne le dos à ces constellations australes qu'un œil humain ne vit jamais puis par le conseil de satan de peur d'être aperçu de l'ange qui garde l'asie au lieu de remonter l'océan pacifique elle descend vers l'orient pour voler sur la plaine humide qui sépare l'afrique du nouveau continent elle ne voit point haïti avec ses palmiers ses champs ses chœurs ses danses et ses peuples qui recommençaient la grèce plus rapide que la pensée le char double le cap où un océan si longtemps ignoré livre d'éternels combats aux mers de l'ancien monde satan et la renommée laissent loin derrière eux les flammes qui s'élèvent des terres magellaniques phares lugubres Qu'aucune main n'allume et qui brûle sans gardien, au bord d'une mer sans navigateur. Ils vous saluèrent, ruine fumante de Rio de Janeiro, monument de ta valeur, ô oh, mon fameux compatriote. Satan frappe de sa lance les coursiers haletants, et bientôt il a passé ce promontoire qui reçut jadis une colonie des Carthaginois. L'Amazone découvre son immense embouchure. Ces flots que la condamine conduit par la céleste Uranie, visita dans sa docte-course et que humboldt devait illustrer à l'instant même le char traverse la ligne que le soleil brûle de ses feux entre dans l'autre hémisphère et laisse sur la gauche la triste cayenne que l'avenir a marquée pour l'exil et la douleur les deux puissances infernales en perdant de vue cette terre qui les fait sourire au-dessus des îles caraïbes et se trouvent engagées dans l'archipel du golfe mexicain la montueuse martinique qui n'était point encore soumise à la valeur française la dominique conquise par les anglais disparaissait sous les roues du char saint domingue qui depuis s'enivra de richesses, de sang et de liberté saint domingue dont les destinées devaient être si extraordinaires se montrait alors en partie sauvage telle que les intrépides flébustiers l'avaient laissé en héritage à la france et toi île de san salvador à jamais célèbre entre toutes les îles tu fus découverte par l'œil de la renommée bien qu'une ingrate obscurité ait succédé à ta gloire élevant la tête entre tes sœurs des bahamas ce fut toi qui souris la première à colombe ce fut toi qui vis descendre de ses vaisseaux l'immortel génois comme le fils aîné de l'océan ce fut sur tes rivages que se visitèrent les peuples de l'Occident et de l'Aurore, qu'ils se saluèrent mutuellement du nom d'homme. Tes rochers retentissaient du bruit d'une musique guerrière annonçant cette grande alliance, tandis que Colombe tombait à genoux et baisait cette terre, autre moitié de l'héritage des fils d'Adam. À peine la renommée a-t-elle quitté San Salvador qu'elle aborde à l'isthme des Florides. Elle arrête le char, s'élance avec l'archange sur les grèves dont la mer se retire satan promène un moment ses regards sur les forêts comme s'il apercevait déjà dans ses solitudes des peuples destinés à changer la face du monde la renommée jette un nuage sur son char étend ses ailes donne une main à son compagnon tous deux renfermés dans un globe de feu s'élèvent une hauteur démesurée et retombent au bord du médecin là satan quitte sa trompeuse fille pour voler à d'autres desseins tandis qu'elle se hâte d'exécuter les ordres de son père elle prend la démarche et la contenance d'un vieillard afin de donner un plus grand air de vérité à ses paroles sa tête se dépouille son corps se courbe sur un arc détendu qu'elle tient à la main en guise de bâton ses traits ressemblent parfaitement à ceux du sachem ondaga un des plus sages hommes des natchez ainsi transformé, le démon indiscret va frappant de cabane en cabane racontant le doux penchant de tchélouta pour rené et ajoutant toujours quelques circonstances qui éveillent la curiosité la haine l'envie ou l'amour la jalouse mère du jeune soleil akansi pousse un cri de joie à ces bruits semés par la renommée car elle espérait qu'ainsi rejeté de tchélouta ondoré reviendrait peut-être à l'amante qu'il avait dédaignée mais le faux vieillard ajoute aussitôt qu'Ondouré est tombé dans le plus violent désespoir, et qu'il menace les jours de l'étranger. Ces dernières paroles glacent le cœur d'Akansi. La femme infortunée s'écrie Sors de ma cabane, ô le plus imprudent des vieillards Va continuer ailleurs tes récits insensés. Puisse les Sachem faire de toi un exemple mémorable, et t'arracher cette langue qui distille le poison. » En prononçant ces mots, Akansi, nouvelle Médée, se sent prête à déchirer ses enfants et à plonger un poignard dans le cœur de sa rivale. La renommée quitte la femme chef et va chercher Onduré. Elle le trouva derrière sa cabane, travaillant dans la forêt, à la construction d'un canot d'écorce de bouleau, fragile nacelle destinée à flotter sur le sein des lacs, comme le cygne dont elle imitait la blancheur et la forme. La renommée s'avance vers le guerrier et examine d'abord en silence son ouvrage. Contempteur de la vieillesse et des lois, Ondouré dit au fond Ondaga en le regardant d'un air moqueur Tu ferais mieux, Sachem, d'aller causer avec les autres hommes, dont l'âge a affaibli la raison et rendu les pensées semblables à celles des matrones. Tu sais que j'aime peu les cheveux blancs et les longs propos. Éloigne-toi donc, de peur qu'en bâtissant ce canot je ne te fasse sentir sans le vouloir la pesanteur de mon bras je t'étendrais à terre comme un nif qui n'a plus que l'écorce et que le vent traverse dans sa course mon fils semblable au terrible arescoui génie de la guerre note de répondit le rusé vieillard je ne m'étonne pas des propos odieux que tu viens de tenir à un père de la patrie la colère doit être dans ton cœur et la vengeance agiter les panaches de ta chevelure lorsque la perfide en Daé, plus belle que l'étoile qui ne marche pas L'étoile polaire, note de l'auteur, rejeta autrefois mes présents pour recevoir ceux de mon gade mon cœur brûla de la fureur qui possède aujourd'hui le tien. Je méconnus mon père lui-même, et dans l'égarement de ma raison, je levai mon tomahawk, ma note de l'auteur, sur celle qui m'avait porté dans son sein, et qui m'avait donné un nom parmi les hommes. Mais Atahensik, génie de la vengeance, note de l'auteur, Plongea bientôt ma flèche dans le cœur de mon rival, et Andaé fut le prix de ma victoire. Malgré le poids des neiges, année, note de l'auteur, ma mémoire a conservé fidèlement le souvenir de cette aventure, comme les colliers Traite, contrat, lettres, etc., note de l'auteur. Garde les actions des aïeux. Je pardonne à l'imprudence de tes paroles. À peine la renommée achevait ce perfide discours, que le fer dont ondouré était armé échappa sa main les yeux du sauvage se fixent une écume sanglante paraît et disparaît sur ses lèvres il pâlit et ses bras raidis s'agitent à ses côtés soudain recouvrant ses sens il bondit comme un torrent du haut d'un roc et disparaît alors le démon de la renommée reprenant sa forme s'élève triomphant dans les airs Trois fois il remplit de son souffle une trompette dont les sons aigus déchirent les oreilles en même temps satan envoie à ondouré l'injure et la vengeance la première le devance en répandant des calomnies qui comme une huile empoisonnée souillent ce qu'elles ont touché la seconde le suit enveloppée dans un manteau de sang le prince des ténèbres veut qu'une division éclatante sépare à jamais rené et et deviennent le premier anneau d'une longue chaîne de malheurs. Cependant, Enduré ne sent pas encore pour Celuta tous les feux d'amour qui le brûleront dans la suite et qui l'exciteront à tous les crimes. Mais son orgueil et son ambition sont à la fois blessés. Il ne respire que vengeance. Il va, exhalant son dépit, en paroles insultantes. Quel est donc ce fils d'étranger qui prétend m'enlever la femme de mon choix lui donne-t-on comme à moi la première place dans les festins et la portion la plus honorable de la victime où sont les chevelures des ennemis qu'il a enlevés ville chère blanche qui n'a ni père ni mère qu'aucune cabane ne réclame lâche guerrier à qui je ferai porter le jupon d'écorce de la vieille femme et que je formerai à filer le nerf de chevreuil ainsi parlait ce chef environné d'une légion d'esprits qui remplissait son âme de mille pensées funestes lorsque l'automne a mûri les vergers on voit des hommes agrestes montés sur l'arbre cher à la nostrie abattre avec de longues perches la pomme vermeille tandis que les jeunes filles et les jeunes laboureurs ramassent pêle-mêle dans une corbeille les fruits dont le jus doit troubler la raison ainsi les anges du mal jettent ensemble leurs dons enivrants dans le sein d'ondouré. jalousie insensée l'amour ne pouvait entrer dans le cœur du frère d'amélie Tcheluta aimait seul ces passions de tous côtés non partagées ne promettaient que des malheurs sans ressources et sans termes. Fin de la section 2